0: La Voz de América presenta.
1: Como asesinatos, investiga México el incendio donde murieron 39 migrantes en Ciudad Juárez.
2: Que todos, todos se hagan justicia y que lo metan preso a todos.
1: Confusión y miedo reina entre los migrantes en la frontera. La Voz de América en el lugar de la noticia. Lo de él no sabemos ahorita, estamos esperando respuestas. Además. Familiares de las víctimas suplican ayuda para repatriar los cuerpos de sus seres queridos. Y con inminente llamado para proteger las democracias, termina este viernes la cumbre de la democracia. Bienvenidos, aquí comienza el mundo al día. En medio del luto y la tragedia en Ciudad Juárez, las autoridades mexicanas identificaron a ocho presuntos responsables. En Voz de América le tenemos cobertura en equipo, en el lugar de la noticia, con Celia Mendoza e Jacopo Luzzi. Comienzo contigo, Celia, ¿cómo reaccionaron los familiares de las víctimas y qué dicen las autoridades?
3: Ellos creen que esto es lo que se debería hacer, reconocer que esto es un homicidio y no simplemente un accidente. Pero al mismo tiempo las autoridades siguen investigando y tratando de determinar cómo se desarrollaron los hechos. Mientras que personas que siguen aquí en este sitio afuera del centro donde se dio este incendio piden respuestas más claras e información acerca de lo que ahora va a suceder. Justicia para Alexander, dice este cartel a las afueras del Centro de Detención Migratorio de Ciudad Juárez.
0: Alexander fue que grabó ese video. Sale toda la gente que sale allá adentro en, en el calabozo.
3: Que al registrarse un incendio se convirtió en una trampa mortal para él y el resto de los migrantes detenidos el lunes 27 de marzo, según reconoció la Secretaria de Seguridad Pública de México, Rosa Isela Velázquez.
4: La decisión de En lugar de salvar las vidas, no fueron a, capaces de abrir una reja. Entonces, es algo que estará en las investigaciones, como dijo la fiscal, ¿quién no permitió la salida de estas personas?
3: Quienes se ven en este video que obtuvo en exclusiva La Voz de América, Omar, quien prefiere mantener su rostro oculto, era amigo de Joel Alexander Leal Peña, quien lo publicó en su estado de WhatsApp y donde también quedó registrada una de las últimas imágenes de su primo.
0: No han dado información de nada, Pues aquí que uno está aquí pidiendo justicia porque no es información, porque los familiares también están pidiendo información de, de los cuerpos, ¿me entiendes?
3: La Fiscalía Mexicana anunció que se emitieron cuatro órdenes de arresto y dejaron claro que más órdenes podrían ser anunciadas mientras este siniestro se investiga como homicidio.
4: Tienen identificados inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos.
2: Que todos, todos se hagan justicia y que lo metan preso a todos.
3: Ante los últimos acontecimientos, el presidente de México dijo...
2: Va
4: a ser la Fiscalía...
2: La que va a iniciar los
5: eh, procesos.
3: A los que Omar les da la bienvenida, pero cree que se necesita más.
0: Porque no sacan las tres la macas allá adentro, de de donde están los muchachos. Pero no quieren decir nada, no quieren, quieren lavarse las manos así por así. Dos
3: meses, Se espera que la Fiscalía entregue nuevas órdenes de arresto muy pronto, pero por ahora empezarían a ejecutar las órdenes que ya han sido emitidas.
1: Gracias a Celia y continuamos con Jacopo Luxi, que también está en Ciudad Juárez. Jacopo, en tres días después de este trágico incendio, los migrantes siguen frustrados por su situación en la frontera, al punto que cualquier rumor se puede convertir ahora en una falsa esperanza de entrar en Estados Unidos. ¿Qué impacto están teniendo estos rumores?
6: Bueno, Divaliset realmente un impacto grande porque varios migrantes que compartieron con nosotros su frustración se sienten como en un limbo eterno donde están esperando, esperando sin saber cuándo podrán entrar en Estados Unidos. Entonces, esto da terreno fértil a los migrantes para que puedan creer a noticias falsas, informaciones que en realidad después se convierten en un descubrimiento amargo, como lo que ocurrió este miércoles.
7: ¡Es una mentira!
6: Cerca de un millar de migrantes cruzaron la frontera ilegalmente antes de entregarse a los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos este miércoles por la tarde. Muchos migrantes, frustrados después de los trágicos hechos en el Instituto Nacional de Migración y motivados por una noticia falsa, confiaron en una esperanza irreal. La información difundida en las redes sociales mencionaba una supuesta posibilidad de, de permanecer en Estados Unidos si los migrantes transitaban un puente fronterizo específico.
0: Sí, en el momento causó emoción, que muchos trataron de hacerlo, de verdad que no es lo recomendable porque tenemos que hacer las cosas por la vía legal, de verdad.
6: El jefe de la patrulla fronteriza, Anthony Scott Good. Dijo que los cerca de mil migrantes fueron detenidos en territorio estadounidense y serán pronto expulsados. El consulado de Estados Unidos emitió una aclaratoria.
2: Los rumores sobre la apertura de la frontera tras la tragedia en Ciudad Juárez son completamente falsos. Las políticas para hacer cumplir la ley y las medidas de seguridad para restringir el acceso sin documentos a Estados Unidos continúan vigentes. La frontera se encuentra cerrada a la inmigración irregular.
6: Líderes comunitarios afirman que cuando la gente espera meses para pedir asilo y las puertas permanecen cerradas, esto genera desesperación, un sentimiento que es fácil de manipular, según el padre Javier Calvillo.
7: Yo creo que de veras son de esas eh, manipulaciones, yo creo que a lo mejor hay líderes, o yo creo que a lo mejor hay gente abajo que mueve todas estas cosas.
6: El 12 de marzo, cientos de migrantes intentaron una entrada masiva y corrieron por el puente Paso del Norte, siguiendo también un rumor falso publicado en las redes sociales. En particular, según activistas locales en Ciudad Juárez, de Lisset, esta noticia falsas si y rumores circulan a menudo por mano de coyotes y traficantes que esperan así una vez que el migrante descubre la realidad, o sea que la frontera está cerrada, así convencer a los migrantes a dar dinero a estas personas para una travesía ilegal, a veces mortal, en Estados Unidos.
1: Gracias a jacopo Luxi y a Celia Mendoza por la actualización de esta noticia desde Ciudad Juárez. Mientras tanto, familiares de uno de los migrantes fallecidos suplican al gobierno de Venezuela apoyo para repatriar el cuerpo de su ser querido, como nos lo muestra Adriana Núñez Rabascal.
8: La última comunicación que tuvieron con Orlando Maldonado fue el sábado, antes del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Maldonado, de 26 años, había entrado a México tras una travesía que emprendió hace un mes desde Panamá. Pero su intención era llegar a los Estados Unidos para encontrarse con su hermano.
4: Ver, los videos son impactantes.
8: Nosotros no teníamos ni idea que él estaba ahí. está pasando por eso, pero nunca pensamos que era un familiar de nosotros que estaba pasando por eso. Desde Chile, su prima suplica a los gobiernos de México y Venezuela apoyo para repatriar el cuerpo. Es verdad que es devastadora, o sea, no hay palabras para lo que se siente, el nudo en el estómago, las ganas de ayudar, de saber, no saber qué hacer. Pero también exige explicaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no? Mientras, en Caracas, un grupo de opositores se concentró en la sede de la Embajada de México en Venezuela para mostrar solidaridad con los familiares de las víctimas.
7: Porque son venezolanos que merecían estar en el país y que hoy son unas víctimas producto del sistema de López Obrador y de Nicolás Maduro.
8: Hasta el momento, el gobierno de Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre el suceso que dejó ocho venezolanos muertos y cuatro en cuidados intensivos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas.
1: También en El Salvador, familias de los 12 migrantes afectados por el incendio en Ciudad Juárez reclaman justicia mientras suplican a las autoridades salvadoreñas repatriar a sus seres querido. Se queridos. Claudia Saldaña conversó con ellos.
9: Aquí vivía Amilcar Solórzano, una de las víctimas del incendio de Ciudad Juárez. Salió del municipio de San Julián hace un mes junto a su hija, rumbo a Estados Unidos y con la esperanza de cruzar la frera
3: de Ful. Yo pienso que solo Dios le dar el, el milagro de que él esté vivo, porque la niña está salva, está mandó un audio, pero de él no sabemos ahorita, estamos esperando
9: respuestas. A 20 kilómetros de ahí, en el municipio de Sonzacate, otra familia vive también la angustia de saber que sus familiares están entre las víctimas. Carlos Pacheco y su sobrino Marvin García emprendieron el viaje de forma ilegal hace apenas 15 días. Vilma Gutiérrez recibió una llamada de la Cancillería salvadoreña que le confirmó que su hijo murió en el incendio. <ríe>
7: que dolor
9: Pero su hija de 16 años se niega a creer que su papá ha
4: muerto. Puede ser una equivocación y pues él está está vivo, porque mi corazón de hija no, no me da eso, que él esté muerto. El Ministerio
9: de Relaciones Exteriores de El Salvador aún no confirma oficialmente cuántos salvadoreños han muerto, solo mencionan que hay al menos cuatro heridos.
3: Que se haga justicia, la verdad, porque es injusto lo que les han hecho allí, que se han hasta quemado. Que hagan justicia, porque
4: ha sido una injusticia la que han hecho. quitarle la vida a tantas personas que iba con un sueño de superar su vida, ¿verdad? Porque usted sabe que aquí la vida de El Salvador es dura,
9: dura. Las familias de las víctimas esperan respuestas y apoyo de las autoridades salvadoreñas para repatriar a sus familiares lo antes posible. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
1: En otras noticias, este viernes concluyó la segunda cumbre para la democracia, liderada por Estados Unidos para contrarrestar el autoritarismo. En Costa Rica, la sociedad civil buscó visibilizar la situación de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Para conocer los detalles, nos conectamos con Donaldo Hernández en San José de Costa Rica. Donaldo, ¿cuál fue el tema principal?
7: Diva, en toda la cumbre la discusión fue en torno al deterioro de la democracia en todo el mundo. Sin embargo, hoy en particular el secretario de Estado, Anthony Blinken, explicó cómo a través de la tecnología los regímenes autoritarios han socavado la democracia y han utilizado el Internet para difundir noticias falsas. La inversión en la tecnología como herramienta para promover las libertades en el mundo fue la discusión principal en la clausura de la segunda cumbre por la democracia. El secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró en el foro que evitarán que la tecnología se siga utilizando para deteriorar la democracia. Estamos trabajando enérgicamente para que los gobiernos autoritarios utilicen menos la tecnología para violar los derechos humanos y socavar la democracia. Mientras, en Costa Rica, coanfitrión de la cumbre por la democracia, el presidente Rodrigo Chávez expresó que en Latinoamérica la principal preocupación sigue siendo la ausencia de democracia y libertades en Nicaragua, Cuba y Venezuela.
0: Hay preocupaciones sobre Nicaragua, lo que está ocurriendo ahí, es nuestro vecino, tenemos una relación cordial, pero obviamente la democracia sufre, creo que sufre también en Venezuela y creo que eh, es menester del mundo tratar de ayudarle a esos pueblos. Activistas sociales
7: que participaron en la cumbre exteriorizaron la necesidad de mayor apoyo económico a los jóvenes que luchan por el retorno de la democracia en Latinoamérica.
2: Para que los jóvenes puedan impulsar sus propuestas y también puedan participar de forma efectiva en los espacios políticos.
7: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció durante la cumbre que su país destinará 690 millones de dólares para promover la democracia en el mundo. Viva, la migración fue otro de los temas que plantearon los presidentes de América Latina, pues consideran que es un problema que afecta a todo el hemisferio.
1: Gracias a Donaldo Hernández en vivo desde Costa Rica. Y también este jueves, agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia arrestaron a un periodista estadounidense del diario The Wall Street Journal bajo cargos de espionaje. Evan Gerskovich, de 31 años, fue detenido cuando recopilaba información sobre el grupo Wagner, los mercenarios que el presidente ruso Vladimir Putin tiene bajo contrato y participan de la invasión a Ucrania. Gerskovich es el primer periodista estadounidense acusado de espionaje desde los tiempos de la guerra fría y ahora se enfrenta a una posible pena de hasta 20 años de cárcel cuando regresemos la representación gratuita de abogados para los migrantes en las cortes de nueva york podría ser realidad gracias a un proyecto de ley ya volvemos
2: nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente ...a las autoridades de Nicaragua... ...una vez que bajamos del avión... ...acá en Estados Unidos, en Washington... ...nos damos cuenta que estamos libres... ...porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel... ...no sabíamos nada... Y el cuerpo como que... ...siente el aire puro... ...la diferencia... ...a estar en una prisión, ¿verdad?
0: En tiempos de cambios... ...cuando el mundo parece incierto
1: sin cargo pero no jubilado ha declarado el expresidente brasileño Jair Bolsonaro al aterrizar este jueves en Brasilia procedente de Orlando, Estados Unidos donde había estado instalado desde finales de diciembre el exmandatario de 68 años vuelve con la intención de liderar la derecha en su país y encabezar la oposición a su sucesor al frente del gobierno, el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva Representación de abogados en las cortes sin costo para los migrantes es la meta de un proyecto de ley que coaliciones y políticos impulsan en Nueva York. Ángela González nos cuenta qué hace falta para que esa ley se pueda convertir en realidad.
10: Cerca de dos años deben esperar los migrantes para una consulta legal gratuita. Es por eso que el proyecto de ley de acceso a representación legal, ARA, por sus siglas en inglés, el primero de esta índole en toda la nación, convertiría en derecho el ser representados por un abogado en el estado de Nueva York durante sus citas con inmigración.
5: Imagínense yo,
2: traté de buscar abogados. Cuando llegué a este país, yo no tenía, yo tenía un total desconocimiento de qué es un asilo, qué es una visa, qué es todo eso, no hablaba en inglés ni nada.
10: A consecuencia, Nirvana, una migrante transgénero mexicana con un caso complejo, por poco pierde su caso.
2: No entendieron mi historia, me dijeron que podía ser deportada, bueno, al menos yo entendía así, así me entendieron, entonces me dio mucho miedo, yo dije, ah, oh, no. Prefiero, pre, prefiero estar ilegal y, y, y tener un, un menor riesgo de ser reposada.
10: El acceso a representación legal daría luz a muchos casos como el suyo y la oportunidad a los más de 65 mil migrantes que han llegado recientemente a Nueva York de reconstruir sus vidas y contribuir a la economía del país como lo anhela este migrante mexicano.
6: Ahorita que mis sueños es en este país es hacer algo en mi país, ayudar a mi familia y allá con un negocio...
10: Este proyecto de ley necesita 130 millones de dólares en fondos que deberán ser aprobados en el presupuesto estatal y la fecha límite para ser incluidos es este primero de abril. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Este jueves el Papa Francisco ha sido diagnosticado con bronquitis. El pontífice internado desde ayer en el hospital Gemelli pasó una buena noche, mejora progresivamente y necesitará varios días de terapia hospitalaria, según fuentes del Vaticano. Estoy conmovido por los numerosos mensajes que he recibido en estas horas. Doy las gracias a todos por su cercanía y su oración, escribió el Papa en su primer tuit de la mañana de este jueves. Ya volvemos en más noticias.
0: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza Te presentamos el panorama
11: completo. ¿Qué tal desde Washington? Comienzan las noticias en el mundo al día.
7: Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
2: El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
7: La voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas,
1: Se reactiva la industria de cruceros. Desde Miami, José Pernalete nos reporta que en este 2023, desde distintos puertos reanudan operaciones similares a los tiempos antes de la pandemia.
2: Miles de integrantes de la industria mundial de cruceros se reunieron esta semana en Fort Lauderdale durante la convención anual C2A Cruise Global. Este sector del turismo permaneció 18 meses detenido por las restricciones del coronavirus. Para muchos, viajar en un crucero es el mejor plan vacacional para las familias por la lista de actividades que ofrecen estos planes de distracción. Por ejemplo, Royal Caribbean tiene más de 60 barcos que navegan por todo el mundo
8: y no solo es que entonces estás el día entero disfrutando el crucero espectacular, las piscinas, los jacuzzis, y al día siguiente te paras en un puerto.
2: En este evento se exponen los productos vinculados a las operaciones de estos grandes barcos, piezas mecánicas, tecnológicas, atención médica y hasta lo requerido para los banquetes. La representación de las playas y costas de todo el mundo se encuentran concentradas en esta convención en el sur de Florida. Sin embargo, muchos de los visitantes apuestan por los destinos que están localizados en y La biodiversidad de Colombia destaca gracias al contraste entre las costas del Pacífico y del Caribe. Es un momento especial en el mundo para mostrar este paraíso de la región. Está Cartagena y Santa Marta están localizados entre el canal de Panamá, que es uno de los principales destinos de, del mundo, y Aruba, que es otro monstruo. Las conferencias abordaron también los problemas de cadenas de suministros en la preparación de banquetes y el desarrollo de prácticas sustentables y ecológicas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: La amoxicilina de uso pediátrico, un medicamento común para enfermedades respiratorias, escasea en Estados Unidos y varios
4: países. Ariana Arevalo
1: nos explica por qué.
4: Ya llegó la primavera que dejó atrás al invierno y a sus acompañantes más indeseables tales como la gripe, la influenza y el COVID-19 desde hace un par de años. Las complicaciones más frecuentes en estas tres enfermedades incluyen la neumonía y la bronquitis, dos afecciones que en menores de edad se tratan con amoxicilina cuando los síntomas son de origen bacteriano.
5: You know, el problema es que la
7: fabricación de medicamentos, especialmente los genéricos, se ha globalizado bastante. Importamos amoxicilina del Reino Unido, de la India, de Israel, y si hay un aumento de la demanda y algunos problemas de suministro, vamos a ver escasez, y eso es exactamente
5: donde estamos ahora.
4: De acuerdo con el doctor Khan, la amoxicilina puede ser reemplazada por otros medicamentos dependiendo de la afección. Sin embargo, mientras se regula el abastecimiento, en países como Estados Unidos, Canadá y España, cuando se encuentra la amoxicilina, cuesta mucho más de lo que costaba hace unos meses.
7: Y como consecuencia de este, esta diferencia entre oferta y demanda, y, y repito, esta mayor demanda, pues se origina también que los precios suben. ¿no? Entonces, eh, ahora podemos ver que el precio de una pastilla de amoxicilina es más cara ahora que hace un año.
4: De acuerdo con los expertos, la escasez de suministros que comenzó con la pandemia y se sumó a los cierres y falta de personal también relacionados con la pandemia aún no se normaliza y la única forma de contrarrestarlo sería con la apertura de nuevos laboratorios que puedan producir estas medicinas. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
1: Ya volvemos en El Mundo al Día. es conocido mundialmente como Arturito en la Casa de Papel. Ese rol le creó nuevas oportunidades como Misterio a la Vista 2 junto a Adam Sanders y Jennifer Aniston. El actor español le dice a Verónica Villafañe que ahora tiene la vista puesta en Hollywood.
11: Adam Sandler y Jennifer Aniston regresan con una nueva aventura en la secuela de Misterio a la Vista, a la que se suma el actor Enrique Arce, quien aún no puede creer la suerte de trabajar con ellos.
5: Era como si hubiera jugado seis números en la Bonoloto, un actor español, con una carrera mediana en España. ¿Qué hago en esta película? A día de hoy me lo pregunto pero estaba aterrado el primer día y el segundo eran mis amigos.
11: Su personaje Francisco es un exfutbolista mujeriego y sospechoso de asesinato.
5: Dentro de que era un patán, era divertido, pensé que era el que tenía los mejores chistes.
11: Se te conoce mundialmente como Arturito de la Casa de Papel. ¿Te persigue ese personaje?
5: A Arturo le debo todo, desde este regalo hasta las amenazas de muerte por mi personaje en la Casa de Papel, porque mucha gente me odiaba. Y me lo hicieron saber.
11: Pero también tuvo admiradores importantes.
5: El productor y el director de la peli eran fanáticos de La Casa de Papel, les encantaba mi personaje y miraron a ver si yo hablaba inglés.
11: Y lo invitaron a formar parte del elenco de Misterio a la Vista. Enrique trabajó antes en roles secundarios en cine y televisión en inglés, pero espera que esta película lo impulse a proyectos más grandes. Y para ello se mudó a Los Ángeles en marzo.
5: He trabajado mucho. Lo que pasa es que nunca había dado el salto de mudarme a los Estados Unidos.
11: ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que deseas ahora?
5: Ser feliz, trabajar, que me llame a alguien para hacer cualquier cosa, poder mantenerme aquí
11: y explorar nuevos retos en la nueva fase de su carrera como actor en Estados Unidos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
1: El trofeo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 comenzó su recorrido por los 32 países clasificados. Este jueves y viernes se presenta en Río de Janeiro, justo frente a la Estatua del Cristo Redentor. Brasil acudirá a esa justa deportiva que iniciará el 20 de julio de 2023 en Nueva Zelanda y Australia. Y de esta manera cerramos esta edición de Noticias en el Mundo al Día. Les acompañó Divalice.